1: 30 años de edad, Art DeLugoff era promotor y productor de conciertos en Nueva York. A él se le debía, entre otros hechos, el retorno de Billy Holiday a los escenarios neoyorquinos luego de 15 años de ausencia. Resulta que la gran diva del jazz, al igual que todos los músicos de su tiempo, tenía una tarjeta de identificación para poder actuar vigente desde la ley seca. Se llamaba New York City Cabaret Identification Card y a Holiday se le habían revocado por un problema de drogas. DeLugoff la presentó en 1957 en el Teatro Lowes y su prestigio creció como la espuma, tanto que al año siguiente consiguió sin problemas la licencia para su nuevo local, un sótano ubicado en la esquina de y Thompson, cerca de Washington Square y que por su ubicación estratégica en Greenwich Village decidió llamar Village Gate. Y esta es la historia del Village Gate y de una reunión de estrellas latinas conocida como la Tico All Stars, en la hora faniática. Bienvenidos. El Village Gate fue fundado por Art Delugoff, compañía de su hermano Bert, en 1958. En aquel sótano del número 158 de Blicker Street funcionaba una pensión de mala muerte, y antes había sido una lavandería. Pero el edificio era histórico, lo había construido el afamado arquitecto Ernst Flach a finales del siglo XIX y era conocido como Mills House. Los DeLugoff hicieron en el sótano las descargas latinas, pero luego alquilaron la planta calle donde se hicieron las sesiones de jazz a cargo de pianistas como Bill Evans, Herbie Hines o Peter Nero. Finalmente, se hizo con la planta de arriba donde montó el escenario para actuaciones de jóvenes talento, algo tipo club de la comedia, entre los que destacaron Woody Allen, Richard Pryor y John Belushi. <risa>
0: He scored. Twelve o'clock comes. They judge who's got the best costume of the night. First prize goes to the Berkowitzes a married couple dressed in a moose suit. The moose comes in second. original composition for you this one is somewhat in the latin vein we sincerely hope you enjoy a little thing we call the gringo
1: pero lo llamativo del village gay fue la acústica era una planta baja con suficiente espacio para instalación de equipos y para los músicos, claro. De allí que casi desde su inauguración, de Lugoff llegara a diferentes convenios con distintas casas discográficas para grabar álbumes en directo. Así se realizaron Life at the Village Gate por parte de Hora Silver para Blue Note, Herbie Mann para Atlantic, Nina Simone para Colpix, Coleman Hawkins para Verbe o Sonny Rollins para la RCA. Pero el sello con el que más trabajó fue Riverside, con directos de Charlie Beard, Mill Jackson y Mongo Santa María, entre otros. Así hasta que apareció un personaje vital en esta historia, Symphony City.
0: Con el Open de Tune Call,
1: El Toro. Archiconocido en el mundo del espectáculo neoyorquino, Symphony Seed había vuelto a centrar su carrera en el jazz y la música afrocubana tras sus líos judiciales. Trabajaba en la WEVD y amenizaba diferentes espectáculos. Siendo un protegido de Morris Levy, no le fue complicado entrar en contacto con Delugoff y proponerle amenizar las noches del lunes con una programación latina. Delugoff aceptó encantado y, por supuesto, fueron los artistas del sello latino de Levy, Tico Records, los que colmaron dicha cartelera. Y en 1966, cuando Levy compró las acciones de su competencia, Alegre Records, y quedó como dueño de casi el 80% del mercado latino, surgió la idea de la Tico All-Stars en el Village gate
0: la hora faniática. que viva la música la music pa
1: La Tico All Star no fue una idea original en el ambiente neoyorquino. En 1966, la Alegre All Stars había marcado un antes y un después en el criterio de asociación y sintonía de una banda de estrellas de la música. Lo hecho por Al Santiago y Charlie Palmieri era encantador y Morris Levy quería superarlo. Sin embargo, no siempre tener mayor número de estrellas significa tener un mejor producto. Y eso lo sabía el productor encargado de juntar a las estrellas de Tico y grabar en el Villas Gate, Pancho Cristal. De modo que Cristal planteó la grabación como una jam session por secciones, con sets para pequeños solos alternados entre pianistas, trompetistas o congueros, y funcionó. Como decíamos antes, Pancho Cristal ubicó diferentes secciones en el escenario, puso dos pianos juntos, por ejemplo, al igual que dos juegos de timbales y una línea de congas. Así, la descarga comenzaba de una forma estándar, y cuando llegaba la hora de los solos, estos se duplicaban. Por ejemplo, en los solos de contrabajo, iba primero cachao y luego Bobby Rodríguez. Sin embargo, la cantidad de músicos era enorme y por eso se tuvo que establecer una orquesta base de 15 músicos provenientes de las bandas de Tito Puente, Eddie Palmieri y Joe Cuba y otro grupo de 11 músicos que entraban y salían como invitados. La dirección también se hizo por secciones, tipo Big band, lo que evitó un duelo de egos. La lista completa de músicos que tocaron allí es la siguiente: Eddie Palmieri, Charlie Palmieri y Ricardo Rey, piano. Israel López Cachao y Bobby Rodríguez, bajo. Tito Puente y Jimmy Savatar, timbales. Cándido Camero, Joe Cuba y Ray Barreto, congas. Johnny Rodríguez y Francisco Chino Pozo, congoes. Vincent Frisaura, Víctor Paz, Pedro Pucci, Polo y Alfredo Chocolate Armenteros, trompetas. José Rodríguez y Barry Rogers, trombones Babie Porcelli y Alfred Abreu, saxofones Johnny Pacheco, flauta y Santos Colón, Chivirico Dávila, Cheo Feliciano y Monguito Kian, voces El proyecto de Latico All Stars se materializó en el 66 saliendo ese mismo año al mercado fue un fracaso comercial pero su música, más jazz que afrocubana, tiene momentos inigualables y brillantes casi geniales diría yo El Fran Lerner, quien trabajó durante años para pequeñas discográficas neoyorquinas, hizo la carátula de los tres discos producto de esta grabación. Un collage de 14 fotos en forma de rompecabezas con los nombres de cada uno de los músicos que aparecían allí. Pero eso obligó a colocar también los créditos correspondientes. Así Ricardo Ray aparecía con el epígrafe por cortesía de Alegre Records y Ray Barreto por cortesía de United Artists mucho material gráfico para tan poco espacio, teniendo en cuenta que ese collage era solo una parte del diseño. A Lerner, de todas formas, le gustaban los diseños atiborrados, como lo demostró en posteriores carátulas para Peter Rass, and The Family Stone y Johnny Pacheco.
0: Fania All-Stars. Fania, the great young company that we hope you will enjoy throughout the years. La hora faniática.
1: ¿Qué pasó después de todo esto? La Tico All Star nunca volvería a reunirse para un proyecto como este, por supuesto, aunque los músicos volvieron a encontrarse en 1968 con motivo de la presentación de la Fania All Stars en el Reed Garter. Se cree que la principal razón para que la Fania no haya logrado el éxito en ese año fue el haber copiado el modelo de la Tico All Stars. En cambio, cuando adoptó el modelo de la Alegre All-Stars con un staff más reducido en El Chita, en 1971 su impacto fue inmediato. Y el Village Gate pues siguió funcionando con mayor o menor éxito, pero siguió. De hecho, continúa siendo un lugar de leyenda. En la hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga.
0: Presenting the Tico All-Stars. <laughs> the album can be known as Discarga at the Villain's Gate. Uh, ladies and gentlemen, our first number will be a Guajina. It's a kind of controversial wedding. I'm going to go to the next picture of the show, the show, the